0: Sobre Ruedas
1: Seguimos nuestro recorrido en
0: Sobre Ruedas con Jaime Flores y Nicky Pauli por Actualidad Radio
1: Y estamos de regreso en Sobre Ruedas por Actualidad para comentarles, por supuesto, de las noticias de la industria automotriz y también para comentar con ustedes de los vehículos que hemos tenido la oportunidad de manejar en días recientes. Así que Jaime, si me permites, voy a arrancar contándoles de mi experiencia de manejo. Con un vehículo que para algunas personas es muy grande, pero realmente está dentro del segmento de los camiones medianos. Y Es un vehículo que presenta una nueva y más lujosa generación y que realmente me sorprendió. ¿De qué vehículo les estoy hablando? Pues de uno cuyo rediseño es imponente. Pese a que este segmento se asocia con el trabajo, hay que decirlo, el GMC Canyon AT. 4X 2023 que tuve para la prueba de manejo Bien, pudiera ser un vehículo elegido para asistir a un evento de gala, una entrega de premios o algo por el estilo. ¿Cuándo en el pasado hubiésemos podido hacer semejante afirmación? Los vehículos eran rudos, era algo, este tipo de vehículos de camiones, era algo para el trabajo, eran vehículos pesados, eran vehículos con direcciones duras, rígidas, con suspensiones muy duras también. No eran vehículos en los que uno pensara. Bueno, con este vehículo me puedo ir, eso, a un evento de gala. Pues en el, día de, en el día de hoy, en el presente, estos vehículos cada vez se han ido sofisticando más, tienen mayor nivel de lujo, de elementos de lujo, de detalles en las terminaciones, que por supuesto nos hacen considerarlos como un vehículo muy versátil, porque podemos utilizarlo para la cotidianidad, las tareas como llevar a los chicos a la escuela, ir nosotros a hacer las compras, dar un paseo, visitar a la familia, pero también para el trabajo, porque para eso tenemos una doble cabina y una cama en la parte posterior y además podemos considerarlos para nuestras excursiones off-road, fuera del camino, saliéndonos del camino y echándonos a la aventura la presencia externa de este de este canyon de este GMC Canyon con rasgos de carácter recio, como les decía, la suavizan un poco esa sensación cuando uno entra en esa cabina, que es amplia, que es cómoda, que tiene todos esos detalles de alta gama de lujo que les comentaba recién. El exterior del GMC Canyon 2023 está marcado por una grilla frontal que es muy distintiva, muy GMC, cuando ustedes la vean lo van a notar, es realmente eh, con, tiene presencia, es imponente, pero se combina a la vez con una iluminación externa LED, con luces antiniebla que han sido reubicadas, están ubicadas en nuevos espacios si las comparamos con el modelo eh, anterior y con las luces de circulación diurna. Este GMC Canyon es además el encargado de arrancar la tercera generación de un vehículo que de verdad ha sabido posicionarse en el gusto del consumidor. Es un camión eh, mediano para cinco pasajeros, pero que, eh, como les decía antes, es muy versátil y por lo tanto no solo ha calado en el gusto de aquellos que lo buscan para el trabajo, sino también a veces en las familias. Eh, en lo personal, a mí me encanta su configuración de doble cabina, de cama corta, porque combina lo práctico y lo versátil en un claro ejemplo de un vehículo que se adecua a cualquiera de las funciones que uno desempeña en el día a día. Ofrece muy buena capacidad de carga y pese a las dimensiones y pese al peso, se maneja con suavidad porque tiene una dirección que, como les decía, no es rígida, que no requiere esfuerzo físico extra y que además es un vehículo que puede remolcar si está adecuadamente preparado para esto, hasta 7.700 libras. El motor es un motor turbocargado, cuatro 4 cilindros en línea, 2.7 litros, entrega 310 caballos de fuerza, 430 libras por pie de torque y la transmisión es automática de 8 velocidades. El GMC Canyon se ofrece además en cuatro modelos, Elevation, AT4, 84, AT4X y Denali. El que tuve yo para la prueba es el AT4X o AT4X, como ustedes prefieran pronunciarlo. Mi modelo de prueba contaba con amortiguadores Multimatic DSSV, que es estándar en este modelo, en el AT4X. Diversos modos de manejo, que ya les detallaré un poquito más adelante, eh, también tenía diferenciales electrónicos delanteros y traseros para tracción optimizada, distancia variable del suelo con elevador eh, estándar de fábrica de 3 pulgadas para un total de 10.7 pulgadas con un ángulo de aproximación off-road ideal este detalle para quienes se quieren llevar este vehículo a la aventura de 36.9 grados. Esto incrementa, por supuesto, la capacidad todoterreno del vehículo, que además tiene placas protectoras debajo de la carrocería para cuando precisamente se lo lleven ustedes a terrenos que son complicados, con piedras, con barro, quién sabe, eh, troncos quizás, no se sabe nunca los obstáculos que se pueden encontrar fuera de la carretera, así que este vehículo está preparado para afrontarlos, pero además eh, para estar protegido. El GMC Canyon 2023 introduce, les decía, nuevos modos de manejo. Tiene varios. El, uno de ellos se llama Baja, que es exclusivo para el modelo AT4X eh, y este modo de manejo nos permite una conducción todoterreno a alta velocidad. Luego tenemos otro modo que se llama Terrain o terreno para desplazamientos todoterreno de precisión a baja velocidad y arrastre de rocas. Tenemos otro modo eh, que es el off road que es para dinámica todoterreno en general, este vendría a ser como uno más genérico. Un modo normal para una conducción diaria equilibrada en la carretera y otro modo que vendría a ser la combinación remolque-transporte que es para optimizar precisamente cuando llevemos carga o cuando tengamos el remolque pegado en la parte de atrás. Les decía antes que eh, la visual de este vehículo recio, de este vehículo con esta personalidad imponente, más bien dura, se suaviza muchísimo cuando uno ingresa en la cabina porque la cabina del GMC Canyon 84X ofrece detalles premium con un estupendo nivel de refinamiento. Los acabados son de excelente calidad. El interior exclusivo lleva por nombre Obsidian Rush con detalles en otro nombre en inglés que es Ceramic White y esto como se traduce se traduce en una tapicería suave una tapicería en cuero que, que, que además combina diseños muy bonitos, al menos a mi juicio, en tres tonalidades, en negro, en rojo y en blanco. De verdad, asómense cuando lo vayan a ver al concesionario, asómense a la cabina, busquen estos diseños, vean estos colores y la combinación y cómo han sido trabajados los distintos detalles de acabado, el pespunteado de estos, de estos asientos y verán que poco tiene que ver lo que vemos hoy en día con lo que teníamos generaciones anteriores de estos vehículos ideales para el trabajo, pero que no se pensaba más allá. Hoy en día tienen muchísimo más que ofrecer. Son asientos muy cómodos que ofrecen ajustes necesarios, ocho en, eh, opciones en el caso del asiento del chofer, para que la posición de manejo sea confortable y para que nuestra visibilidad sea óptima. Esto es muy importante cuando hablamos de confort, eh, y además, estos asientos, hay que decirlo, tienen eh, la opción de calefacción y de ventilación, eh, de modo tal que si ustedes los necesitan tanto para circular en el verano cuando se requiere una ventilación extra en los asientos para refrescarse o los necesitan para circular cuando hace un poquito más de frío y se requiere la calefacción, pues esas dos funciones están allí presentes para ustedes. La pantalla táctil es diagonal, tiene 11.3 pulgadas. Allí se integran muy bien la información, el entretenimiento y el sistema de navegación. También tenemos delante o de nuestra visual cuando estamos manejando, tras el volante, lo que sería el clúster digital que es de 11 pulgadas y tenemos un Head-Up Display, esta información que se refleja en el vidrio delante de nuestros, de nuestros ojos que nos indica, por ejemplo, la velocidad de la zona por la que estamos transitando, que es de 6.3 pulgadas. Esto es exclusivo de GMC y también está presente en este modelo. El sistema de audio es un Bose con 7 bocinas y hay control de temperatura dual o de dos puntos en la cabina es decir tanto el chofer como el acompañante en la primera fila pueden controlar las opciones de temperatura que mejor les vayan con las que se sientan más cómodos es un vehículo que es compatible con apple carplay con android auto esa conectividad por cierto es inalámbrica también cuenta con puertos usb con hotspot de Wi-Fi, tiene conector de ciento vo eh, 120 voltios a ver qué más me acuerdo para contarles, recarga inalámbrica para el móvil, también muy importante, mientras menos cables atravesados por supuesto mejor y eh, tiene integración con Google. Como es de esperarse en un vehículo de este nivel, de esta categoría, hay acceso sin llave, encendido remoto y por supuesto volante telescópico que también nos ayuda a encontrar esa posición óptima de manejo. Un detalle que me pareció muy interesante es el sistema de cámaras que nos permite tener hasta 10 vistas, 10 eh, tomas distintas, incluyendo una que es por debajo, que es debajo en la carrocería. Eh, este conjunto de cámaras y estas opciones visuales que nos, nos ofrece la gente de GMC a través del Canyon, nos permiten muchas opciones cuando uno está manejando, realizando maniobras, en términos generales, ¿no? a bordo del vehículo, cuando uno eh, va en retroceso, cuando uno quiere mirar qué lo rodea, las maniobras de estacionamiento, siempre como está ubicado respecto a los otros vehículos, pero que además es fundamental cuando estamos hablando de un vehículo con capacidad off-road, porque queremos ver lo que hay debajo del vehículo, dónde estamos situados eh, y cuál es nuestro mejor siguiente movimiento en algunas ocasiones. En materia de seguridad, el GMC Canyon AT4X que tuve para la prueba contaba con control de crucero adaptativo, con sistema de cámara con surround view, sensores traseros para maniobras de estacionamiento... Alerta de tráfico en punto ciego y, por supuesto, también de tráfico posterior cruzado. Sistema de intervención automática al detectar vehículos en punto ciego. Alerta de colisión frontal inminente con frenada automática de emergencia. Sistema de advertencia al desviarnos del carril de manejo. Parachoques delantero todoterreno con una barra tipo safari sistema de barandillas de cama reconfigurables y sistema de asistencia en pendientes, entre otros. Así que es un vehículo en términos de seguridad eh, que tiene muy buenas opciones. Eh, algunas de estas son estándar, otras no. Cuando vayan al concesionario a darle una vueltita y a conocerlo en persona, eh, por favor pregunten y pregunten por los diferentes modelos y las diferentes opciones que tienen. Quizás este AT... 4X está muy preparado, muy orientado al off-road, al todoterreno y que tal vez ustedes no necesiten eso. Entonces pueden ir con alguno de los modelos eh, iniciales o básicos. El GMC Canyon, si me preguntan, eh, y en particular este AT4X 2023, es un camión mediano que hay que considerar cuando uno está buscando un vehículo en este segmento. Es atractivo en su diseño, es funcional, es práctico en la oferta, es potente cuando se necesita, tiene toques de más alta gama, tiene vers versatilidad, es algo que nos está ofreciendo este vehículo que a mí me parece muy importante también y nos permite pasar de las tareas más cotidianas y per personales al trabajo sin excluir, por eso, las aventuras off-road. Así que creo que bien vale la pena que vayan a conocerlo en persona. El precio de este vehículo... Eh, arranca en los 55.500 dólares, pero de nuevo esto es para el modelo AT4X, eh, que es uno de los, ya de los más eh, adelantados, los que más cosas tienen, pero pueden arrancar también ustedes por el Elevation, que es el básico y tiene un precio menor. Eh, les recomiendo que vayan al concesionario, como les decimos siempre con Jaime, no tienen que creer todo lo que nosotros les contamos aquí. Ustedes pueden ir al concesionario, conocer el vehículo en persona y, por qué no, probarlo también, darle una vueltita, sentirlo en primera persona para que tengan eh, siempre las mejores opciones a la hora de buscar vehículos, las que las, que las conozcan. Eso es muy, pero muy importante. Así que Jaime, eso es todo en mi review en, del vehículo que he tenido la oportunidad de probar, el GMC Canyon AT4X 2023, y ahora es tu turno. Cuéntanos tú qué vehículos has venido manejando por estos días.
0: Muchas gracias, Nicky. claro que sí, pero antes de irnos con nuestras impresiones de manejo del vehículo que hemos tenido la suerte de conducir esta semana, que es nada menos que el Ford Bronco Sport, eh, vamos a hablar de un tema que se ha convertido en una noticia eh, fundamental, una noticia trascendental, eh, no solamente para la industria automotriz, sino para la economía del país como un todo. Y es lo que tiene que ver con la huelga de la UAW, que es el sindicato del United Auto Workers, eh, el sindicato que aglutina a más de 150 mil empleados de la industria automotriz y que ya declaró desde hace más de una semana una huelga eh, contra los tres ...grandes fabricantes de vehículos en los Estados Unidos que son General Motors, Ford Motor Company y Stellantis. La United Auto Workers ha mmm, dicho que estaría ampliando el marco de su huelga como resultado de que no ha habido progresos en las conversaciones con los fabricantes. A excepción de Ford, donde parece que las cosas van un poco mejor... Eh, todo parece indicar que los otros dos fabricantes no llegan mm, a un acuerdo, por lo menos no en el curso de los próximos días. Mm, hay en este momento mm, 13,000 trabajadores del United Auto Workers en huelga en tres plantas eh, automotrices en el Midwest de los Estados Unidos. Se trata de una planta de General Motors en Wentzville, en Missouri, una planta de Stellantis en Toledo, en Ohio, y parte de una planta de Ford en Wayne, en el estado de Michigan. Allí, pues, los trabajadores están en huelga. Son 13.000 trabajadores, pero recordemos que United Auto Workers cuenta con 150.000 eh, empleados sindicalizados que hacen parte, justamente, de, este, de esta unión. Eh, donde las cosas no parecen ir muy bien es en General Motors, que ha, eh, temporalmente, pues, dejado sin trabajo a cerca de 2.000 trabajadores sindicalizados desde su planta de Fairfax en el estado de Kansas. Esto parece no ser muy buen indicativo de que las cosas vayan bien en las conversaciones entre General Motors y el sindicato. Lo que el sindicato quiere es un aumento salarial de 40% a lo largo del contrato que estarían dispuestos a firmar, más o menos por un plazo similar al del que venció la semana pasada, que era de cuatro años. También mm, están eh, pidiendo que se hagan algunas concesiones por parte de los fabricantes de vehículos mm, en lo que tiene que ver con eh, la instalación de plantas para manufacturar eh, vehículos eléctricos. Ellos dicen que los trabajadores que contratan para estas plantas nuevas pues, no tienen los mismos beneficios ni los mismos salarios que tienen los empleados eh, de acuerdo con el contrato que tienen ellos firmado con los fabricantes de automóviles. Ahora sí, nos vamos a compartir con ustedes nuestras impresiones de manejo. A prueba, nuestras impresiones de manejo de los vehículos que hemos estado conduciendo. Pues bien, habíamos anunciado que estaríamos mm, hablando de un auto que realmente nos pareció sensacional. Es un vehículo suave, es un utilitario de muy buen tamaño, de muy buena versatilidad, con ciertas capacidades. Tendríamos que entrar a algo en historia. Este fue un um, vehículo de Ford que atrajo muchas llamadas por allá para finales de la década de los 60s, comienzos de los 70s. Cuando digo llamadas me refiero a llamadas de atención porque la gente veía pasar ese viejo Ford Bronco y le encantaba. Era uh, realmente el gran fenómeno eh, en, en lo que Ford empezó a ver como la posibilidad de entrar en esto que después se convirtió en el gran boom de los utilitarios deportivos. Por aquella época, General Motors tenía también un producto similar, que era el Blazer de Chevrolet. Pues bien, Ford decidió sacar este bronco, poner en el mercado este bronco, y fue un verdadero fenómeno. Eh, con el paso del tiempo, y eso sucede con alguna frecuencia, algunos de estos segmentos parecen entrar en desgracia. Eso le pasó, por ejemplo, en algún momento a los minivans, y le pasó casi que de manera eh, irrecuperable, a los Station Wagons. Ustedes recuerdan que pues, había una época en que el Station Wagon era parte de la familia americana. Pues bien, cayó en desgracia el Station Wagon y nadie quiere oír hablar de, por estos días de un vehículo de estas características. Los fabricantes lo sacaron del mercado, no volvió. De vez en cuando hay unos que se parecen a lo que fue en su momento el Station Wagon. Pero ese Station Wagon en el que las familias enteras viajaban, ese que mm, se convirtió en el vehículo, digamos, emblema. Eh, del crecimiento de los suburbios en las grandes ciudades en los Estados Unidos, pues cayó en desgracia. Algo similar pasó con estos vehículos que venían a imitar un poco el éxito que tuvo en su momento el, el, el Jeep, que inicialmente era un vehículo militar, pero que se convirtió también en un vehículo de trabajo y en un vehículo familiar. Eh, después vinieron los japoneses, eh, Toyota trajo su Land Cruiser, Nissan trajo su Patrol a los mercados internacionales y entonces había mercado para ese tipo de productos en los fabricantes americanos. Pues bien, salió por un tiempo y ha regresado hace un par de años el nuevo Bronco, con, yo diría que dos vertientes especiales. El Bronco Sport, al que vamos a hacer referencia, y el Bronco regular, el Bronco simplemente Bronco, que es un vehículo con unas capacidades para todo terreno realmente fuera de serie. Eh, vamos a limitarnos hoy a hablar del Bronco Sport, porque aunque no tiene esa capacidad de llegar a cualquier sitio, de meterse en los caminos agrestes y todo lo demás, sí tiene estas características que nosotros consideramos importantes para los vehículos urbanos. Primero, es económico, muy económico. Empecemos hablando del motor, digamos, regular, el motor estándar con que viene el vehículo, que es un motor de tres cilindros con 181 caballos de potencia. Tiene una economía en materia de consumo de combustible realmente fenomenal. Está entregando 33 millas por galón en la autopista, en eh, pruebas eh, del gobierno de los Estados Unidos, pero también en pruebas eh, de algunas revistas independientes. Ese motor es el básico, pero también hay un motor disponible que es muchísimo más emocionante. Eh, estaríamos hablando de un motor ya de cuatro cilindros, dos litros de desplazamiento, con un turbo cargador y 241 caballos, 45, 245 caballos de potencia. Eh, miren ustedes, el, el motor estándar es de 181 caballos y el motor mm, más potente sube a 245 caballos de potencia. Eh, el vehículo se maneja realmente muy bien, es un vehículo muy agradable. Eh, nos tocó en un color eh, azul claro que también llama muchísimo la atención de la gente en las calles. Eh, viene muy muy bien equipado eh, Obviamente no es un vehículo de lujo Ni de mucha sofisticación De manera que a veces los materiales De los acabados internos pues dejan algo a desear Pero no es nada que no pueda uno soportar No es nada que realmente eh, cambie eh, La impresión magnífica que uno recibe del vehículo eh, Una vez lo ve eh, lo, Otra cosa que llama también poderosamente la atención Es eh, el, el gran volumen que tiene dentro de la cabina y la versatilidad que permite pues, transportar gran cantidad de equipaje, carga y todo lo demás, llevando de todas formas con mucha comodidad a cinco pasajeros. Les decíamos que la transmisión es automática de 8 velocidades en ambas versiones de motor, tanto en el motor eh, de 181 caballos como en el motor de 245 caballos. Eh, viene en cinco versiones diferentes, eh, a cinco mm, niveles de precios también distintos. Está empezando con el eh, modelo regular, el eh, Big Bend, que trae un precio básico de $32,825. Pasa por el Heritage Edition, por el Free Freewheeling, por el Outer Banks y termina con el Badlands, que es el más sofisticado y que también tiene el precio más alto, $39,985, pero miren ustedes, a pesar de que se trata de cinco versiones distintas, la diferencia entre los precios no es tampoco muy significativa, comienza con $32,825 y llega hasta $39,985. En materia de aceleración, obviamente un vehículo de estas características no es para andar por allí pues, batiendo récords, pero no es tampoco nada despreciable. En el motor más pequeño, el de tres cilindros, 8.2 segundos para ir de 0 a 60 millas por hora y en el motor turbo de dos litros, de 0 a 60 en 5.9 segundos. Vehículo interesante eh, para aquellas personas que prefieren manejar un eh, utilitario por aquello de la altura, eh, cuando va en el highway, cuando pues, quiere ver eh, cómo se van desplazando los demás vehículos, etc. Y sobre todo, más que ver, ser visto, que lo vean a uno en un vehículo grande, que lo vean a uno en un vehículo que se nota, que está allí, eh, pues eh, este Bronco ofrece justamente esas características. Y repito, el tema de la versatilidad para muchas personas es importante. Eh, llevar equipaje, carga, todo ese tipo de cosas. Y también para viajar. Aunque no tiene las capacidades de todo terreno, de su hermano, el Bronco regular, este Bronco Sport sí tiene eh, mucha comodidad. Eh, un manejo maravilloso del ruido y de las vibraciones dentro del vehículo que hace que viajar en carretera sea realmente muy agradable. Es el Ford Bronco Sport que está en el mercado ya desde hace un par de años y que pues por lo que ve uno en las calles, la cantidad de, de vehículos de estas características que se ven en las calles, parece que está siendo muy popular entre los compradores. Ford Bronco Sport. Y con esto llegamos al final de nuestra edición de hoy de Sobre Ruedas a través de Actualidad Radio. Les agradecemos muchísimo, como siempre, el privilegio de sintonizarnos. A nombre de nuestro equipo, Daniel Forni en la producción y en los controles, este servidor Jaime Flores y mi gran amiga Doña Niki Pauli, que es el alma de este programa, pues les deseamos una semana muy productiva y los invitamos una vez más para que estén con nosotros el próximo domingo. Muchas felicidades para todos. Que la pasen muy bien. Ondea la bandera a cuadros Hemos llegado al final de la edición de hoy De Sobre Ruedas Les dejamos una muy cordial invitación Para que nos acompañen el próximo domingo Cuando Jaime Flores y Nicky Pauli Regresarán para traernos Lo más relevante en el mundo de los autos Y los motores Las novedades de la industria automotriz Y los más valiosos consejos y recomendaciones Por Actualidad Radio